0: Så att man kan liksom inte ta ut pengarna i hopp om att missa de dåliga dagarna. Nej. För det är mycket större risk att du missar de bra dagarna.
1: Ja och det krävs så lite för att faktiskt råka missa de där bra dagarna. Ja, exakt. Och det blir en sån otrolig påverkan. Välkommen till The Compounding Lounge. Podcasten där vi pratar investeringar. Idag kommer vi fokusera lite mer på börsnedgångar. Lite krascher och känslor och beslut som det kan involvera. Vi som sitter här är Levi och medgrundare och Christian, investeringschef och också medgrundare. Och så är jag själv, Maria som sitter i styrelsen för Stockholms och är trader. Om det här, det här året 2022 har ju kantat lite av kanske inte den bästa starten om vi säger mm, så. Det Har ju varit säga. en rätt sur inledning man ska vara helt ärlig.
0: Ja, procent.
1: Det är väl typ 12 procent minus beroende på index nu om man kan man kolla på. När vi pratar om det här. Mm. Men hur känner ni? Har det påverkat er? Hur ni handlar, hur ni gör och känner? Ja,
2: så jag tänkte börja med att säga att det beror ju helt på hur man framar det. Ja. Det här med mm. dålig eller bra start. Exakt. Är man långsiktig Exakt. så kan man ju se det här som en möjlighet att köpa mer. Mm.
1: Just. Jag, jag, jag tycker det är liksom... Mm. Men jag förstår vad du menar.
2: <laughs> men jag tänkte bara förtydliga att det är, handlar helt enkelt... Alltså, det handlar ju om mindset liksom.
1: Ja, och lite strategier om man nu är liksom så här kortsiktig eller långsiktig.
2: Precis. precis. Ja,
0: men det är ju, alltså, med, med tanke på att man pratar om att det är en korrektion då under 10% eller över 10%. Precis, 10% är gränsen för korrektion. Ja, och då är det, det är ett bra ord, men mm. många börjar ju prata om krash även om man ja. inte riktigt är där. Och, och det är ju inte ett, ett positivt laddat ord hur man använder Nej. på det, tyvärr. Så det är bra att du tar upp det. att, att mm. det, Som scenario skulle det kunna ses som egentligen någonting bra. Att det är nu det händer liksom, kommer möjligheter istället.
1: Jag tänker att både jag via mina Instagram och kanske också lite via Stockholms egna Instagram har vi fått med lite reaktioner och frågor. I, är det här en börskrasch? Är det nu det händer? Mm. Eh, varför har det gått ner så många dagar i rad? Eh, och jag förstår de känslorna för att många har ju faktiskt börjat investera de här senaste ja, men typ ett och ett halvt åren eller två åren. Mm. Det har gått ganska mycket rakt uppåt. Men det är väl inte mer än naturligt känner jag i alla fall att det här Faktiskt får en korrektion. Och det är ju inte mer än en korrektion idag.
0: Nej visst. Eh, precis. Det är väl det att det har gått ganska snabbt. Jämfört med hur, hur bra det har gått de senaste åren. Ja. Så att det, det känns lite grann som att för att det går snabbt så är det en krasch. Eh, ja. men, men man ska ju verkligen vara medveten om att på, på en lång kurva så är det egentligen bara en liten dipp. Än Nej, så länge. Verkligen,
1: verkligen. Och jag tänker i och med att det faktiskt har gått så bra. Speciellt under 2021. Eh, jag brukar se det som ett gummiband. Mm liksom kurva Och det har ju spänts gummibandet rätt mycket uppåt Och är det så mycket uppåt Då måste det till slut smäschas tillbaka Till medel igen mm. Och det är väl det vi ser nu En tillbakagång lite För att det har gått så himla bra Och detsamma gäller ju det på nedsidan mm. Typ coronakraschen, när det går så dåligt Eller mm. sjunker Då kommer det komma en motreaktion till slut
0: Ja men exakt, ja. exakt. Eh, Det är ju naturligt Jag liksom, Vi pratar ofta om det och jag har liksom tränat in i min rygg med att tänka på den här känslan att som Christian har nämnt väldigt ofta, börsen är en, en pengamaskin, alltså det är naturligt att börsen går upp på sikt ja. så oavsett vad som händer på kort sikt, även om vi skulle få en dip som varar i, i say, liksom ett halvår, eh, vi vet inte men, men så kommer det på lång sikt fortfarande gå upp eh, jag, jag tycker att det är, det är så himla skönt att ha det med sig vart man än går
2: eh, Ja och det, är ju, det handlar ju om att eh, Företag är ju eh, Inga lotterier utan det är ju De tjänar ju pengar, skapar värden Nya produkter och tjänster eh, Så de har ju en anledning att gå upp över tid eh, Men det kan som Maria sa Bli lite som ett gummibanddeffekt På kort sikt att det blir lite för spänt och Då går det ner igen och sen mm. blir det spänt åt andra hållet så går det ja. Så att det är någonting man ska ha i åtanke Volatilitet mm. är normalt Det är inget konstigt Ja, men precis, och,
1: men, exakt som du säger att det är ju drivet, börsen är ju drivet av vinst och ju högre kursen blir när den liksom börjar gå, gå över det som är rimligt då betalar man ju mer för något som inte är värt så mycket. Typ 100 spänn för en bulle, det är ju inte rimligt. Och det är väl lite där vi kanske har varit till och från senaste tiden eller talat. Då är det inte mer än bra. Alltså det, det ska vara så att det sjunker lite så att vi betalar kanske 40 spanner för den bullen när lite igen.
2: Och det är lite det som skiljer sig, ska man säga, de finansiella marknaderna från, ska man säga, verkligheten om man ska kalla det. Men om det är butiken Rea eller om typ är så här en bilhandlare plötsligt, om Ferrari plötsligt skulle sänka priset på sina bilar med 30%, versus när bussen går ner 30%, Jag menar, folk skulle bli hysteriska om man kunna köpa en Ferrari för 30% billigare. Mm. Men när börsen går ner 30% blir 30% billigare då är det liksom, åh oh, det är så läskigt och det är så mycket oro. Och, eh, så det är lite intressant hur man, som jag sa i början, det handlar om hur man framar det. Liksom. Mm, man verkligen. har rätt tidshorisont och vet vad man köper. Ja. Jag tror det i grunden, många kanske inte riktigt förstår vad det är det de köper. Köper man en Ferrari då vet man, ja ah, men du får en bil jag kan köra, det är en fin bil, jag att titta mm. på en. Medans eh, aktier, det är så här, oh, shit, och. Har det gått ner jättemycket, ni blir orolig, stress, ångest, shit, kommer det gå ner mer. Och då är det bra att komma ihåg att det här är liksom företag som ändå skapar värden. De skapar jobb, de skapar nya produkter och tjänster. Så de har ju en anledning att prestera bra på lång sikt. Speciellt om du har en portfölj. så klart, inte alla företag kommer gå bra. Men har du en portfölj så kommer portföljen gå bra på sikt. Visst.
1: Känner ni igen i de här domedagsprofetiorna som ni, eller känner ni att ni har sett sådana också? Alltså minst en gång inför typ varje liten nedgång så är det, mm. nu kommer börsen sluta finnas, det är bäst att ta ut alla pengar, det är ja, nu ja, det händer. Och men, det är som, det är kanske inte är helt logiskt, man ska in, försöka att inte kolla på dem där. Man blir stressad, till och med jag kan bli det, men det gäller ju så att kolla tillbaka på alla andra nedgångar då exakt samma sak har sagt och tänka, är det realistiskt? Absolut. Och om börsen faktiskt slutar fungera, då känner jag att då har vi större problem än pengar.
2: Verkligen. <laughs> om börsen skulle gå till noll, då har vi större problem än <laughs> pengarna och du eventuellt kommer att förlora. Liksom.
1: Och det tror jag är bra att ta med sig faktiskt. Att den, den tanken att det ja, är inte så farligt alls.
0: Absolut. Sen måste man ju lyfta upp det här som du sa, då, liksom att det är rimligt att en buller kostar 100 kronor och sådär. Det, det är ju mycket spekulation på börsen givetvis. Ja. Och, och priser spekuleras ju upp. Man kan ta ett exempel, mitt favoritexempel är Tesla som är ett fantastiskt bolag med jättespännande produkter och initiativ med en aktie som är prisad till ja, jag vet
2: inte. Den är värderad högre än alla andra bilbolag tillsammans trots att den har typ mindre än 1% av försäljningen. Och så ja. kan man tänka sig hur rimligt är det? Mm. Ja exakt
0: eller en klassisk tal PE, alltså price to earnings mm. hur mycket tjänar bolaget i förhållande till vad aktien kostar? Jämför det och jag vet inte vad deras PE-tal står i nu men samma sak där. Förmodligen orimliga nivåer. Som du sa det gäller ju att veta vad man köper och varför man köper det. Köper du det här för att du tror att Tesla kommer finnas för alltid och dina barnbarn ska få plocka ut och sälja aktier någon gång eller ta ut utdelningar. Ja, då kanske det är en bra affär fortfarande. Men köper du den för att du hoppas att du ska kunna ta ut pengarna om fem år då kanske det måste hända väldigt mycket med Tesla för att tjäna in de där pengarna.
1: Eller hur? Till slut blir det en, lite av en bubbla kan man ju säga. Ja, exakt. exakt.
0: Och det är väl det folk tror när man hör att oj, börsen går så bra, och vi, vi är på de här liksom nivåerna just nu och det måste komma en korrektion eller en krasch. Eh, att ja, men allting är övervärderat, men det är ju inte helt sant heller. Eh, Nej. Det är klart att det finns spekulationsbubblor i, i många bolag kanske. Ja. Men det finns alltid alternativa eh, liksom. Det kommer alltid nya bolag, det kommer alltid undervärderade bolag. När någonting går upp så är det något annat ja. som kanske går ner som fortfarande har ett starkt värde. Det finns
1: ju alltid någonting vi investerar i om vi ja, säger så. Exakt. <laughs> Men hur har ni ändrat era någonting de senaste månaderna? Eller har, kör ni på exakt som vanligt? För du tradar ju Christian.
2: Ja, jag tradear ju. Uh, och jag har aldrig tradat så lite som jag har gjort hittills i ah, år. Jag har haft flera mm. dagar då jag inte lagt några trades alls. Okay. Och flera dagar då jag bara kanske gjort en trade. Är det, ovanligt? det är väldigt ovanligt. Ah. Extremt ovanligt. Alltså jag har, alltså jag kanske, det kanske händer några gånger per år att inte trada någonting alls. Eller att jag en trade. Och nu har jag gjort det så här 5-6-7 gånger på. Ja, lite över en månad. Vad
1: beror det på? Om jag frågar? Jo, det ned... för att
2: saken den att de individuella möjligheterna minskar när börsen är volatil. Allting följer liksom börsen eh, till skillnad från ska man säga, uppåttrender. Då går vissa aktier går upp, vissa aktier går ner, vissa går ingenstans. Men när det är sån här volatilitet då följer de flesta aktier börsen väldigt, väldigt nog. som det är svårt att hitta individuella möjligheter. Eh, så det är det det handlar om.
1: Okej. Okay. Oh, så man intressant. behöver liksom,
2: det finns helt enkelt lite mycket saker att handla. Nej, och det står större mm. risk på sina det liksom. ja. Kanske inte
1: är värt det till slut.
2: Ja, större risk, det handlar ju om, risk man ju alltid kontrollera. Men uh, det finns helt enkelt inte lika många möjligheter Nej. för min typ av trading. Nej, just det. Mm. Just
1: det. Ja. Just det. För min typ av trading, den är ju lite mer att jag gillar när det är volatilt Så det, mm. ja, jag gillar det. Ja, ja, men exakt. Du då, Levi.
0: Ja, alltså jag är ju den som kanske i det här forumet är mest långsiktig. Mm. Jag har mina metoder, jag har mina investeringar som ligger och puttrar. Och jag har inte ändrat någonting mer än kanske mitt humör. För det ja. måste man erkänna. Liksom, att När bitcoin går ner samtidigt som svenska börsen går ner samtidigt som amerikanska börsen går ner då, då gör det lite ont i magen om ja. man tycker att det är lite tråkigt. Jag hade så här mycket pengar nyss som jag inte hade pengar men i, i Liksom mitt värde mm. mina långsiktiga investeringar var värda så här mycket nu är de värda 20 eller 30 procent mindre och det är klart att det svider liksom.
2: Och du investerar i alla tre?
0: Ja, i det här läget. Svenska, ja, USA, börsen och uh. bitcoin. Mm. Ja, exakt. vilket jag tycker ändå, Men då har jag spridit min risk ganska väl liksom, i olika tillgångslag och, och olika marknader mm. utan att vara för spridd. Mm. Så,
1: men du fortsätter spara, investera varje månad?
0: Ja, så. exakt. Månadsbara av mm. eh, min lön. Eh, för, min föräldrapenning i det här ja, fallet. Det som vet. går att spara undan. Eh, men eh, ja, som sagt, känslorna påverkar det. Ja. Men, men det gäller ju bara att sitta kallt i båten.
1: Mm. Men det, ju, det, är det, man, det är det man ska göra. Man, det som jag har hört så många gånger det är att folk faktiskt tar ut sina pengar i nedgångar. Mm. Men de tänker att de vill minska sin risk och därför tar de ut pengarna. Men i ärlighetens när man gör väl lite tvärtom. Att man ökar, som jag förstår i alla fall, ökar sin risk när man tar ut pengarna. för Då måste man sen komma tillbaka igen. Och när ska det ske? Visst. Kommer det ens så ske? Just. Kommer kursen stå 20% högre när man faktiskt går in? Ja. Eftersom vi tenderar att faktiskt börja investera mer när börsen går bra. Exakt. Det är den flockmentaliteten man har.
0: Ja, och du nämnde ju din, din eh, volatilitet i din strategi och, och hur... Eh, vi pratade om det innan att du har liksom vissa dagar när det händer väldigt mycket. Ja. Och det gäller ju säkert dig också, Kristen. Att det är vissa dagar, vissa trades när väldigt mycket av vinsten kommer. Mm. Samma är ju på svenska börsen. Jag hittade en, en intressant artikel eh, flera intressanta artiklar som pekar på samma sak egentligen. att Om du bara tar bort två eller tre eller fyra mm. av de liksom vassaste dagarna varje år på börsen. Då i princip raderar du all din avkastning. Mm. Eh, så att man kan liksom inte ta ut pengarna... I hopp om att missa de dåliga dagarna. Nej. För det är mycket större risk att du missar de bra dagarna.
1: Ja, och det krävs så lite för att faktiskt råka missa de där bra dagarna. Ja, exakt. Och det blir en så otrolig påverkan.
2: Visst. Och det, alltså jag håller med. De största misstagen folk gör när det kommer till finansiella marknader är dels de som aldrig börjar eller börjar för sent. Mm. Och sen är det de som säljer av. Antingen när det har gått ner eller i tron om att det kommer att gå ner. Mm. Och det är så otroligt svårt att tajma.
1: Ja, Nej, men precis. Och, um, som jag har sett det, statistik, så är sannolikheten efter en nedgång att det går upp sen efter 3-12 månader i lika hög sannolikhet som en vanlig generell månad. Mm. Så många tror väl att nu kommer det gå ner i flera år. Typ. Mm, men nej, statistiskt sett så kommer det fortfarande att gå upp.
0: Visst, visst.
1: Mm. finns det undantag, men liksom på generellt. Och Just med sådana här lite kraftigare krascher, jag tänker coronakraschen och tidigare sannolikheten att det går upp efter det är till och med ännu högre. Just för det här gummibandet med motreaktionen. Absolut. Så att ta ut pengar i en kraftig krasch det är ju absolut värsta man kan göra. Ja. Vinnarna på börsen är ju de som har investerat löpande genom just kronakraschen, it-kraschen och alla. Hela tiden.
0: Alltså jag tycker ett, ett exempel som är intressant att dra där är liksom om man tar de största längsta svackorna. Man kan ju prata om storlek liksom mm. amplitud, hur högt eller hur, hur långt ner har börsen gått i en krasch. Man kan också prata om hur lång tid tog det innan man återhämtade sig. Coronadippen var ju väldigt tuff, väldigt hård, mm. men också väldigt snabb. Man var tillbaka på samma nivåer väldigt snabbt. Minus
2: 30 på fyra veckor. Det var den mm. värsta kraschen på tio, ja, över tio år. Liksom. Mm. Men den, efter bara några månader så var det uppe på union i Exakt, ja.
0: Exakt. Och tar man då liksom historiska krascher. Vi har eh, ja, den stora depressionen 1929 eller 20-talet, mm. 30-talet. Eh, då pratar man väl om att amerikanska börsen tog typ. 20, 15, 20, 25 år på sig återhämta sig och det är väl därför man pratar om att man, det är därför man ska ha en långsiktig horisont för de här. men
2: det är också, då antar man också att man la in alla sina pengar precis på toppen yes. men om vi säger Exakt. att även om du säger att du började månadsbara, en rätt hypotetisk scenario började ja. du toppen 1929 om du fortsatte månadsbara under de här 25 åren Visst. då blev det egentligen så gick dina innehav plus efter kanske bara 5 år 7 år precis, sju år.
0: precis. Men det är jätteviktigt att ta in det att går du in med hela din förmögenhet precis på en topp, har maximerat din otur då kan du sitta där väldigt väldigt lång tid med en förlust eller en en, sämre investering om man säger så. Men med en långsiktighet och kontinuerliga investeringar så har man mycket bättre förutsättningar Precis,
1: fortsätt spara vid nedgångar eller investera.
0: Och som jämförelse så tror jag svenska nedgångar, då pratar man om största historiska över 15 år eller 10 år bara. Och eh, största eh, globalt, den största längsta återhämtningen som jag har förstått är japanska Nikkei som alldeles precis återhämtat sig Juste. efter typ
2: 30 år. Men det var också år hin- eller ja, världshistoriens största bubbla. <laughs> ja, jo, exakt. Hela det landet var en enorm bubbla.
0: Visst. Och så som, som du precis sa, att ja, det är om man tajmar toppen. Om mm. man har maximal otur.
1: Mm. Ja, men man ska väl tänka på att de flesta åren faktiskt har gått alltså, på plus. Ja. Om vi kollar från 1984, då har 9 av 10 år faktiskt gått plus. Visst. Men samtidigt har eller, nej, sju, förlåt, sju av 10 år har gått mm. plus. Men 9 av 10 år har haft en korrektion. Precis Visst. som vi har sett nu. Ja. Så det är ju mer regel än undantag att se en korrektion så, så alla där ute var inte rädda för alltså, nedgångar det är Nej. så otroliga möjligheter
0: Ja, en väldigt bra poäng, verkligen eh, Jag tänkte på något mer kopplat till det här just eh, men jag, jag tappade bollen så att jag tror att vi kör vidare ändå mm. eh, någon som har något annat?
2: Eh. Ja, vi kan ju egentligen eh, ta upp lite rena siffror, hur vanligt är det med olika magnituder av nedgångar. Och det är ju, som Marja sa, 9 av 10 år har haft en korrektion mm. på minst 10%. Då. Precis. Precis. Så ja, i princip varje år kan man förvänta sig att ens, ned- eller ens tillgångar kommer att minska i värde 10%. Just det. Och det är liksom... Det är något man kan förvänta. sig Man kan vakna upp en morgon som idag kanske börjar 10% i börsen igång. Mm. Eh, sen kan man förlora cirka 30% ungefär vart tionde år i snitt har man sett. Mm. Och eh, 30 och sen 50% ungefär vart femtionde år. Så en gång per livstid. Just det. Just och det är ungefär det man kan förvänta sig. Och då är det ju viktigt att man inte säljer i panik. För det är ett stort misstag som folk gör. Som Peter Lynch, en av världens bästa investerare någonsin sa eh, att Eh, eh, heter, hemligheten till framgång i aktier är att inte sälja av dem när det går dåligt. Mm. Man måste faktiskt behålla dem. Just det. Ja,
1: och börsen har ju haft liksom en generell liksom avkastning på ungefär 7-9% beroende på vilket index man nu kollar på. Mm. Men det viktiga som många tror jag glömmer lite grann det är att det finns ju både positiva år och negativa år. Som sagt, ja. sju av tio år är positiva. Och jag tänker att när vi har haft ett sånt bra år som 2021 då, då, tänker kanske folk att det är ett lite bonusår och det gick så bra. Men vi kommer att se de där 9 procenten nästa år och nästa år liksom minst. Man får ju inte glömma att det, det kommer ju komma negativa år också. Mm. Så man ska ju inte vara orolig för det. Och bara för att ta lite siffror ett positivt år går börsen upp 24 procent ungefär i genomsnitt mm. de senaste typ 40 åren. Men negativt så går det Eh, ungefär 18 procent. Mm. Och det är ju rätt kraft... Eller det är stora skillnader. Ja, verkligen. Stora man måste ju förvänta sig det. Jag bara säger det att... Förstår man inte de här riskerna så tycker jag att man... Att man bör sätta sig in lite grann kanske innan man investerar. Visst. Eh, eller, ha, eller bara lämna. det som liksom Investera och sen lämnar det. Man ska inte förs- försöka ha den där känslomässiga tryggheten i det. Och om man man nu inte har det- tycker jag att man ska ha regler. Typ investera varje månad. Eller det finns ju vissa som kanske är mer insatta- typ i handel och som går börsen ner 10%. Då går man in med lite extra. 20% går man in med lite mer extra- så att man har regler för sig. Nu förstår jag att inte alla kan investera mer vid nedgångar. Men har man möjligheten så kan man absolut se över- sådana strategier- för att minska de känslomässiga alltså, reaktionerna.
0: Ja, verkligen. Nej, men det är, alltså, jag, vi brukar liksom uppmuntra människor att man ska börja bara och komma igång och investera lite. Men det är klart att, eh, jag tror att det, är, som du sa, det är viktigt att vara lite, ha lite förståelse för framförallt det jag tycker att man måste ha skillnad på vad är sannolikhet och vad är verklighet. Mm. Alltså det här med att ett bra år går börsen upp 24% procent, men i snitt så går börsen 7-9%. procent. Och man kan inte tro att det, det, finns, det är väldigt få år som är som snittet. Exakt. Eh, så att man kan inte använda det som sin måttstock egentligen om man inte kollar på lång sikt. Nej. Eh, ett enskilt Precis. år kommer aldrig vara 7-9%. procent.
2: Väldigt, väldigt sällan det är det. Ja, ja.
0: exakt. Eh, däremot så, så jag tänker jag på just det där. Och <laughs> att återupprepa så att börsen går upp över sikt just för att företag skapar eh, kassaflöden. Och dåliga företag försvinner från börsen och bra företag kommer till. Så att det är ett självspelande
2: plan. Och piano. det är de bra företagen som äter upp de dåliga.
0: Så det, det är liksom det finns inget att vara rädd för egentligen. Men man ska vara beredd på att det kommer att svänga. Nej, ja.
2: Jag tror det är viktigt att just vara medveten om att de här sakerna inträffar. För jag tror det är många som är nya och som Vet de inte vad de har förväntas för en börs. Oh Shit, nu, nu går det ner vad ska jag göra nu, så mm. får de panik. Visst. Jag tror det är väldigt viktigt att vara med Vet veta de här saken. Det är fullständigt naturligt. Och det är allt, finns alltid någonting att vara orolig för. Mm. Nu är det, det här eventuellt krig i Ukraina, som liksom, folk kan över. Och det, det är alltid någonting. Oavsett. Liksom. Ja, precis.
1: Men jag kan tänka lite att det finns så här två kriterier för att investera i börsen. Och det vill mer att man inte behöver ha pengar inom fem år. Mm. Den, den summan i alla fall och att man faktiskt ska kunna sitta still i båten.
2: Just.
1: Annars kanske man kan överväga att ha en del av sina investeringar i typ någon annan sorts ja. investering, kanske fastigheter. Man behöver inte köpa en hel fastighet, men det finns ju man kan köpa delar av fastigheter, ja, man kan gå in med 500 spänn. så alltså det finns ju faktiskt alternativ om man känner sig själv och att man är otroligt så, så känslostyrd.
0: Mm. Absolut. Ja, det är en jättebra poäng.
1: Men jag tänker att vi ska börja runda av. Vill vi säga några sista ord?
0: Jag tycker att vi har, vi har täckt det mesta, mm. men, men som sagt, återupprepar det en tredje gång. Börsen går upp på lång sikt. Ett enskilt år är aldrig som snittet, men det är bra att vara medveten om sannolikheter. Det kan gå helt åt skogen, men det är väldigt osannolikt att börsen går till
1: noll. Exakt, ja, och vinnarna är de som fortsätter investera, även vid nedgången. Har ja, inte ut pengarna, då ökar din risk.
0: Ja, exakt.
2: Ja, Jag försökte komma på en bra one-liner men jag kommer inte på något för jag har redan tack förbrukat vi. alla under den här podcasten så att, Nej, ja. äh, jag säger inget mer. Ja.
1: Men tusen tack, tack till Maria. er och till alla ni som har lyssnat på The Compounding Lounge.